0: con la copia Bendiciones y saludos a todos Es un placer estar nuevamente con ustedes Aquí en No te conformes con la copia Con mi otra mitad, Samuel y yo Joan González Aquí con una pareja muy especial Para nosotros que desde el principio Desde la primera vez que los conocimos Tuvimos como que una conexión súper bien bonita En tan poquito tiempo Así que para los que nos conocen, somos bien cariñosos y, y tendemos a, a respetar mucho, la, como quien dice, a los mayores. El, esta cuestión de pedirles la bendición y todo eso ya está como en nuestra cultura así de puertorriqueño. Pero esta pareja es como que bien especial para nosotros desde el primer momento que los conocimos. Así que con ustedes, aquí está junto a nosotros Juan y Aida Santo y bendiciones. Hola, hola ¿qué hola, tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están?
2: Hola. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y gracias a ustedes por tomar de su tiempo y, y platicar un poquito con nosotros en el día de hoy. Queríamos preguntarles para los que no los conocen, quiénes son y qué hacen para el reino de Dios.
1: Bueno, pues... Uh... Para los que no me conocen, me llamo Juan Santoy y para los que me conocen también, ¿eh? me llamo Igualito. Para los el mismo. Ella, ella es mi esposa Aida. Fíjate que, qué bendición que nos puedan invitar a su programa. En este mes precisamente, el Señor así. nos estará permitiendo completar 36 años de matrimonio. 36. Wow. Y la cara de Iván así como
3: guau. Wow.
0: Yo, yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar ahí y pasar.
3: Es, cuatro de novios. Cuatro de novios. Oh. 40
0: años.
1: Así que 40 años juntos. Qué este, bendición. Una, una verdadera bendición. Y pues estamos en el ministerio, eh, mi esposa me ayuda mucho, como al, eh, mucha gente sabrá, pues eh, soy compositor, soy cantautor, eh, he grabado algunas canciones, este. Y estamos en el Ministerio Activo ahora por acá en nuestra región.
0: Y cuéntanos un poquito de ti, Aida, eh, que yo sé que estás ahí apoyando a tu esposo, pero cuéntanos, yo sé que eres una mamá y una abuela excelente. Mira que sale corriendo cuando sus hijas las necesitan. Así que mira, una buena madre y una buena abuela y una buena esposa. Así que cuéntame de, un poquito de ti.
3: Soy ya abuelita por tercera vez, acabo de tener mi nieto, tiene dos meses, bien contentos, este, pues con mi esposo encaminar toda una vida desde que teníamos 15 y medio años, 16 años de conocernos y seguimos juntos todavía.
1: Ya, ya nos ventaneó la edad, ¿eh? decimos los mexicanos, ya nos ventaneó. Ya, sí. ya, sí, ya. ya dijo cuántos tenemos. tenemos bueno,
3: cinco, una cosa es que tengamos.
1: Tenemos ¿no? 56 años de edad los dos.
0: Wow, entonces de todo este tiempo que ustedes han estado juntos son 40 años. Primero quería preguntarles, yo sé que, que estuvieron entonces cuatro años de, de novios, pero ¿qué los hizo sentir la determinación de decir, es que yo quiero pasar con él o con ella el resto de mis tías. o sea, ¿qué lo hizo? ¿Qué, ¿cuál fue ese momento donde donde cada uno de ustedes dijo como que, es que esta es no, 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 es que este es olvídate de los otros, no, es que este es, cuéntanos qué pasó ahí oh, a mí me preguntan claro, yo quiero saber pues nada más fue un clic
3: de decir este está muy guapo, me gusta
0: <risa> Pero, mí. oye, pero de guapo de guapos hay mucho, pero cuéntame, ¿qué tenía Juan de especial? que, que te hizo como que te, te hizo sentir se, sentirte segura de, de wow, este es?
3: no, pues es que al platicar con él era muy este, emprendedor muy soñador muy determinante en las cosas que él se proponía hacer. De, me dio la seguridad en ese aspecto de que dije, va a ser un buen papá, un buen esposo y quiero hacerme viejita con él.
0: Qué lindo. Qué, lindo.
2: ¿Qué, qué costumbres o detalles se deben mantener en el matrimonio. Cosas que se practican en el noviazgo, que a veces parejas a, al casarse abandonan y... y deben mantenerse, deben continuar ese trato, gestos o costumbres?
1: Esta la boca te está dio, porque sé que a ella le va a dar pena, pero nosotros somos muy novios, nosotros somos muy novios, nosotros eh, tenemos tres hijos y tenemos tres nietos, pero nos damos tiempo para nosotros, definitivamente. Eh, yo creo que eso ha sido básico en, en, la, en nuestra relación, en este matrimonio. Últimamente el Señor nos ha permitido viajar bastantito juntos y nos demos esas escapadas solos, como novios, ¿no? Y, y creo que eso ha mantenido muy, muy fuerte la relación. Aparte, eh, nosotros hemos sido de una sola pieza. Procuramos decirnos las cosas, decirnos la verdad, cosas que a veces no son agradables. Tenemos problemas, como todos los matrimonios, a veces... Uno piensa que porque tenemos una vida en Cristo, nosotros no nos peleamos o, o nosotros no discutimos o, o no tenemos diferencias. Pues para empezar, mira, ella es mujer y yo soy hombre. Y no <risa> pensamos igual, nunca vamos a pensar igual. Tú sabes, Samuel, que los hombres no podemos, por ejemplo, hacer dos cosas a la vez. Esa es una cosa y ellas pueden hacer diez mil cosas a la vez. Entonces, <risa> Ya de ahí estamos totalmente diferentes. ¿no? Eh, yo recuerdo una, una, hay una anécdota muy chistosa que nos pasó hace como unos cinco años, mientras eh, teníamos una junta en nuestra iglesia, la iglesia donde nos congregamos acá. En, estamos en Macal, en Texas, muy al sur de, de los Estados Unidos, casi frontera con México. Ustedes conocen porque ya estuvieron por acá. Eh, y me acuerdo que íbamos llegando a, a, a la iglesia y de, de nuestra casa, que es la casa de ustedes, a la iglesia, hay como unas cinco millas de distancia y hacemos como unos 20 minutos en el trayecto para llegar a la iglesia. Y todo el camino íbamos discutiendo, 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 alegando. No, no recuerdo ahora mismo de qué, pero íbamos discutiendo. ¿no? Y recuerdo que cuando llegamos a, a la iglesia, venían unos hermanos entrando, era una junta de servidores de, de, de las diaconías de la iglesia, y venían unos hermanos entrando, y nos cambió la cara inmediatamente, le, le, le tomé la mano, y, era, ¡eh! y, y no, no solo eso, sino que ese día, me tocaba a mí servir en la alabanza de esa junta, entonces ya me encuentro adentro con el pianista, y empezamos a ensayar ahí eh, las canciones de alabanza que íbamos a poner, y todo era felicidad, ¿no? Y recuerdo que después de la junta salimos, nos subimos al carro. ¿Y qué creen? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Y siguió la discusión. Sí, y habíamos no. caminado como unas cuatro o cinco cuadras. Y yo me acuerdo que estaba llegando a una luz roja. Y mi esposa, que siempre es la más graciosa, se agarró risa
3: y risa. ¿Qué y que tiene? Le digo.
1: Y lo, y empiezo a decir... Oye, triste cuenta. que acabo de hacer? O sea, veníamos discutiendo, dimos otra cara y luego seguimos discutiendo. Y en ese momento terminó la discusión, porque era una discusión por, por nada, ¿no? Pero eh, esto lo digo porque seguramente habrá muchos matrimonios, como te dije ahorita, que piensan que la vida en Cristo es una vida de, de perfección, ¿no? El, el, nosotros sabemos que la santidad es el camino del cristiano y es un camino doloroso. ¿No? Recordemos que Pablo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que el proceso del cristiano consta de tres pasos importantes, ¿no? Dice que nosotros somos justificados, tenemos la justificación que es instantánea y esa la recibimos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el último paso es la glorificación, que es cuando el Señor nos habrá de llamar a su presencia. Pero en medio está la santificación, y ese es un proceso largo, doloroso, sinuoso, que no siempre nos trae las cosas que nosotros queremos. En este proceso de, de santificación, no quiere decir que los cristianos somos perfectos, ¿no? Quiere decir que santo, la palabra santo literalmente, significa apartado. Quiere decir que Ajá. Dios nos ha apartado para su camino y que ahora estamos caminando con él, ¿no? Enfrentando cada una de estas... Eh, problemas y vicisitudes que se nos presentan.
0: Así mismo Ed, wow. yo creo que, que tocaste un, montón, un punto bien, bien importante y realmente no lo habíamos tocado antes y es la parte de, de cómo manejar ese tipo de, de situaciones como que diferencias. hay Sí, pero que haya hay una persona una pareja teniendo diferencias y cómo manejarlas mm. a la hora de llegar a la iglesia porque <risa> es como que, o sea yo creo que no debe haber ninguna pareja que no le haya pasado algo así.
2: Le pasa a todos, yo creo. Nos yo ha pasado creo, a nosotros.
0: Literal, o sea, es como que lo que sí nosotros podemos decir es que una de las cosas que nos ha funcionado mucho es tener bien presente de tratar de no, este, de no acostarnos a dormir, o sea, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces es algo que, que sí, ¿verdad? Cada pareja cuando llega al culto lo manejará de forma diferente. Tal vez Dios habla con cada cual eh, en, en su corazón mientras va transcurriendo el servicio, ¿verdad? Pero con respecto a, a luego de, tú sabes, a, a luego de, de las cosas de cada discusión o de cada intercambio de palabras, de que no nos acostemos molestos, uno, de que tratemos de hacer entender nuestro punto de vista sin llegar a, a,
2: a faltar el, el respeto. respeto. Sí. Yo creo
0: que esas son varias cositas que es como que yo creo que es el manejo de, de límites y de uno no excederse y de sí estoy exponiendo mi punto pero no debo permitir llegar al límite de faltar el respeto de se me acabaron los argumentos mm -hmm. hay un, eh, un célebre que un, dice una frase de la razón convence, no grita entonces el que nosotros cuando estemos hablando hay personas que suelen gritar y esa es su forma de ser pero realmente uno debe ir modulando ese uh -huh. tipo de cosas para poder convencer a través de racionamiento y que escuches para entender el punto de vista de tu sí. pareja pero no escuches para contestar automáticamente
2: y a, veces, y a veces es mejor tener paz que tener la razón <risa> venga, eso merece mejor, una do, doblegar el orgullo y decir, padre, tú toma control y, y vamos, vamos adelante con Dios
1: pero Joan, no quiero dejar pasar que eso que dijiste ahorita yo recuerdo eh, los abuelitos de, de Aida por parte de su mamá, nos dijeron nada más un consejo les vamos a dar que nunca se vayan a la cama enojados, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y fíjate que ha funcionado, viéndolo bien, nosotros no hemos sido una pareja de, de estar eh, dos días sin hablar, yo no recuerdo nunca haber tenido un problema así como para estar dos o tres días alejados. No, son, y, y insisto, son discusiones porque eh, estaba el café frío, porque no está lista la camisa que yo me iba a poner, porque no sé no sé.
3: Quiere que le saque los trapitos al sol. <risa> sí se vale
0: también,
1: sí se vale también. Yo creo, que la, yo creo que yo he puesto más, eh, yo he dado más material para empezar la discusión de lo que yo te estoy diciendo lo que, lo que yo, yo creo que yo he dado mucho más material para comenzar una discusión en, en ella. ¿no?
0: Sí, hay mucho, hay otro otro, otro dicho pero otra cosa que uno dice que me llamó mucho la atención que me mencionaron y era eh, que la razón es como el ombligo, como que todos la quieren tener pero no hacen nada con ella. O sea, ¿de qué te sirve al fin y al cabo tener la razón si para obtenerla le pasaste por encima a tu pareja? Como que realmente la, le faltan le faltaste el respeto o le hiciste sentir mal o simplemente con palabras se convirtieron en golpes y con golpes fue que quisiste callar a tu pareja para que no te diga más nada y salirte con la tuya. Entonces okay. eh, es algo fuerte porque realmente hasta no estamos exentos y hay parejas que hasta dentro de la iglesia, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar el ejemplo. Sí, señor. Hay una pareja que me impactó mucho, que yo quedé, pero mira, con el ojo súper cuadrado. Yo era pequeña. Y este señor, que by the way era pastor, presenta a su esposa al frente de la iglesia y dice, ahí está el mueble de la casa. Así no. Oye. Oye,
2: no se hace eso, no
0: se hace. Oye, así te sí. puedes imaginar cómo yo me quedé siendo niña pequeña, siendo, siendo él ahí. un pastor y presentar a su esposa como el mueble no. de la casa. That's rough.
1: Grave, grave, <risa> grave. <risa> Real, triste y, y sí, sí, Joan, sí, Samuel, hay, hay casos y, y pasa. Una vez también escuché una frase que me encantó. Los hombres solemos decir... Eh, en, sobre todo los mexicanos con un machismo mal infundado decimos que detrás de un gran hombre siempre hay una mm -hmm. gran mujer y ponemos a la mujer detrás no detrás de un gran hombre hay una gran mujer el, el éxito puedo decirte de este matrimonio que se lo debemos más a mi esposa porque ha sido la encargada de, de mantenernos unidos en, en familia, ustedes son testigos de cómo se preocupa por sus hijos, por sus nietos. Mi esposa es súper preocupona. Y yo siempre soy, el hombre, no pasa nada. hombre, todo se va a arreglar. Y ella está siempre, siempre activa. Pero completando la, la frase que quería decirles es, eh, alguien me enseñó que lo correcto es decir, al lado de un hombre o de un gran hombre siempre está una gran mujer. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho funcionar. Eh, funcionamos juntos como pareja. Funcionamos juntos como negocio porque por acá a lo que nos dedicamos dentro de la eh, empresa que el Señor nos ha permitido eh, fundar, tener, crear y ahora mismo estar trabajando en ella, eh, es mi socia y, y de hecho es mi jefa, ¿no? Este, así que eh, yo, yo creo que, que el, el poder, como decía ahorita, con sus diferencias, por supuesto, pero el poder llegar a una negociación, el poder tener la capacidad esa de negociar, de platicar de exponer cada uno sus razones creo que eso, eso es lo que nos ha dado el, el, el éxito a lo largo de esos 36 años
0: ¡Wow! ¿Algo más para añadir Aida a eso? Yo creo que quería preguntarte porque mira yo soy hija de una gran madre que como tú se ha encargado de ser la mamá de los pollitos pero la mamá de los pollitos y de los que se arriman, porque lo que, porque todos los que se van arrimando es como que todo amigo, todo ser querido, todo el mundo que se llega recibe ese mismo cariño y ese mismo amor que nosotros recibimos en tan solo un día de conocerlos. Entonces, cómo eh, tú como, como esposa, como esa ayuda idónea, ¿qué, qué te ha ayudado a... A mantener ese, esa posición y a mantener a todo el mundo ahí, mira, unido y, y esperando, ¿verdad? Porque hay una parte del testimonio que ya nosotros sabemos, pero que obviamente... Eh, Sería para otra ocasión, ¿verdad? Pero que sabemos que hubo un tiempo donde tú estuviste esperando ahí, mira, como mujer sabia que edifica su casa, esperando a que su esposo llegara nuevamente a los caminos de Dios y que finalmente hoy estás disfrutando el fruto de tanto trabajo. Cuéntanos, ¿qué tú le dirías a esas mujeres que tal vez están esperando por un milagro o están esperando por algo que Dios les prometió, pero aún todavía sus ojos no ven con respecto a su esposo o a sus a su hijos o a su familia.
3: Siempre agarrarte de las manos de Dios. No tenemos otra cosa que a quién acudir más que a Él y poniendo la confianza en Él y sabiendo que el día de mañana Dios responderá a nuestra petición. Este, porque muchas veces uno como, como madre pues no quiere saber a tus hijos eh, divididos o peleados, entonces siempre trato de unir a mis hijos, de, de establecer una conversación con ellos, aunque ya me digan, ya mamá, pero no. Siempre estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Tratar de conciliarlos que no llegue a mayores, porque yo he visto hermanos que no se hablan eh, o pasan así muchos días y no, se, no, no hay ese amor. Le dije, no, ustedes son familia y necesitamos estar unidos y necesitan tener el temor a Dios, que es lo que... Lo que nos hace fuertes, esperamos la bendición de él. Digo, porque si no Dios, ¿cómo va a bendecir a alguien que está peleado? Ahí dice el Corito, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Entonces, eso sí he tratado con mis hijos, de que no peleen, de que si peleen, hey, vengan para acá y arréglense. este esa es eso, de mis, de una de mis cosas con mis hijos, igual con mi esposo, ¿verdad? En, en discusión, ya cuando tenemos discusiones en cuestión de negocio o algo, siempre, bueno, eso es hasta ahí, hasta ahí llegó, pero nunca pasará más, porque ya dejando pasar las cosas, después es muy difícil arreglarlas.
0: Yo creo que de, de todo lo que me has mencionado y me hace recordar mucho a mi mamá, ¿verdad? Yo creo que la palabra que más retumba en mi mente, pacificadoras, uh -huh. y que son realmente esa... esa
2: Mujer sabia es, que esa mujer, exacto,
0: y que en vez de echarle leña al fuego, lo que tratan de hacer es que con su, con su respuesta, con su consejo, con amor, como dice la palabra, que la, la mansa respuesta apacigua la ira, así la ira. mismo, y que realmente llevar esa, esa unión entre la familia para que se hablen y para que discutan aquellas diferencias. Así que yo creo que es, es muy importante y es una de las claves que más me llevo conmigo eh, de, como herencia tanto de ti, Aida, como de mi mamá para cuando me toque tener mi hijo y también de que ser lo mismo.
1: Estamos aquí a la orden. Eh, mi esposa me decía hace ratito ¿Y cuál es el script? Dime que se va a tratar. No, no, no. Yo no le dije nada. Porque yo, a mí me gusta esto, me gusta que sea espontáneo. Yo creo que los cristianos cometemos muchos errores, creemos mucho en las máscaras, ¿no? Y, y, y queremos aparentar a veces frente a la cámara una perfección que no tenemos. Y es una perfección que la gente va a notar que no existe. ¿no? A veces nos hacemos así como nosotros mismos nos engañamos, pues eh, la perfección no existe. Existirá algún día... Dice Pablo, aludiendo otra vez al apóstol Pablo, cuando esto mortal sea revestido de inmortalidad, ¿no? Entonces conoceremos lo que no hemos conocido. Entonces Pablo dice, habla a los corintios acerca de todas estas cosas. Pero mientras tanto, mientras estemos, como dicen en las telenovelas, en este valle de lágrimas,
0: pues tenemos
1: que seguir. Y tenemos que seguir. Y yo creo que sirve más a los matrimonios eh, los que están en el Señor y los que no están en el Señor, si les decimos estas verdades, les va a ayudar más que si tratamos de aparentar una cosa que no son, ¿No? Yo creo que necesitamos, hace falta más dentro de nosotros los cristianos, hace falta más la sinceridad, decirles sí, soy igual que tú, tengo mis luchas, tengo mis pruebas, eh, a veces soy tentado por mis conscupiscencias. <risa> ¡Ay, qué dijo el hermano Juan! ¡Sí! que también soy tentado por mis propias concupiscencia porque soy humano. Creo que hace falta eh, a los cristianos, hace falta más sincerarnos, abrirnos más, y creo que más gente si nos ve más sinceros, puede venir con más confianza a los pies de Cristo, ¿no? Se, se va a dar cuenta que el ser cristiano no es ser un ser acartonado, persinado, que está solamente dándose golpes de pecho, sino que estamos vivos, ¿no? El Señor nos ha mandado a vivir plenamente, a disfrutar de la vida, pero en él, ¿no? Ahora sirviéndole, adorándole, creyendo en él, guardando sus mandamientos, como nos dice tantas veces, ¿no? Leía una frase de Charles Spurgeon hace días que dice, tú no puedes descansar en las promesas de Dios si primero no guardas sus mandamientos. Eso es impresionante. Es, como dijiste hace rato, me dijiste
0: una azota. Eso es un gasota gaviota obligado.
1: <risa> bien, bien. Entonces, yo creo que los cristianos debemos ser, ser así, menos más sinceros, menos acartonados y hablar con la verdad.
0: Que amén, yo me estoy gusta. totalmente de acuerdo. Que a veces piensan que una vez vengan a, a los pies de, del Mesías, nada malo va a pasar. Es como que piensan que todo va a ser perfecto, pero realmente no. Es que vamos a seguir pasando las mismas vicisitudes, las mismas situaciones, las mismas pruebas, pero con la garantía de que no estamos solos, de que tenemos a alguien a nuestro lado y no hay mejor cosa que enfrentarse a, a este pacto para toda la vida, este pacto eterno que es el matrimonio de hacerlo con Dios como nuestro centro.
2: Amén. ¿Dónde podemos escuchar su música, Juan? Y nos puede compartir sus redes sociales para que las personas nos puedan seguir.
1: Sí, estamos en, primero la música, pues en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Pandora, en Amazon Music, en Apple Music, en iTunes, todas, Deezer, todas, todas las plataformas musicales. Eh, y en YouTube, por supuesto, ahí tenemos bastante material y en las redes sociales como Juan Santoy Music nos pueden encontrar en Facebook en Twitter y en Instagram
2: Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Compártelo y únete a nuestras redes sociales. Somos Joan y Sami de Linaje Escogido y este es tu programa No Te Conformes Con La Copia. Hasta la próxima
3: con la copia